0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. října. Strach a hněv je oprávněný, nenechme se však vést nenávistí, apeluje předseda francouzské biskupské konference arcibiskup Éric de Moulin Beaufort. Teroristé sami se bez islámu vyloučili, tvrdí generální sekretář výboru pro mezilidské bratrství egyptský právník Mohamed Abdel Salam Abdel Latif. Mimořádná epidemická opatření nevypudí vánoční atmosféru ze svatopetrského náměstí. Dokreslovat ji bude Betlém z Abruz a Vánoční strom ze Slovinska. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, jak sdělilo tiskové středisko svatého stolce od příští středy 4. listopadu, bude generální audience se svatým otcem opětovně přinášena z knihovny Apoštolského paláce. Důvodem k tomuto rozhodnutí je nový nárůst infikovaných koronavirem. Přijaté opatření má tudíž zabránit, jakémukoliv případnému riziku pro zdraví účastníků generálních audiencí, sdělilo Vatikánské tiskové středisko.
0: Vatikán. V tomto týdnu uplynulo 55 let od zveřejnění deklarace druhého Vatikánského koncilu Nostra Aetate o vztahu církve k nekřesťanským náboženstvím. Dokument, nesoucí datum 28. října 1965, zahájil mimo jiné oficiální dialog katolické církve s judaismem. Kardinál Kurt Koch, zodpovědný za ekumenický a mezináboženský dialog, který předsedá rovněž Komisi pro náboženské vztahy s judaizmem, při té příležitosti zaslal list Mezinárodnímu židovskému výboru pro mezináboženské konzultace, tedy partneru, který ze strany judaizmu vede dialog se Svatým stolcem a který odpověděl vlastním poselstvím.
1: Kardinál Koch ve svém poselství mluví o bratrském a sesterském společenství židů a křesťanů a vyzdvihuje společné duchovní dědictví obou náboženských tradic. Neexistují pochybnosti o tom, že čtvrtý článek Nostra etáté položil základy pro navázání vztahů mezi katolíky a židy a může být poprávu považován za chartu židovsko-katolického dialogu, píše kardinál Koch. Poselství Mezinárodního židovského výboru vysvětluje, že od vydání Nostra etáté nastal čas, který proměnil 2000 leté nepřátelství v požehnání přátelských vztahů. Díky rostoucímu přátelství mezi katolickou církví a judaismem je nyní možné diskutovat s otevřeností a důvěrou, a to rovněž o složitých záležitostech. Hrabín Marans v listě podotýká, že deklaraci Nostra Etátee dále rozšířily papežské návštěvy v synagogách, na hrůzných a však posvátných místech, kde se odehrávaly zločiny Shoah, a též ustanovení vatikánsko-izraelských diplomatických vztahů v roce 1993. Mezinárodní židovský výbor pro mezináboženské konzultace ocenil, že papež František odsuzuje narůstající antisemitismus – aby jádřil solidaritu pro následovaným křesťanům.
0: Francie. Katolíci ve Francii mají důvod k obavám i k hněvu. Strach nás však nesmí paralizovat, a hněv, který je oprávněný a pochopitelný, musíme ovládnout a proměnit. Abychom se nenechávali vést nenávistí, nýbrž dokázali sloužit dobru. Předseda francouzského episkopátu o tom mluvil včera večer v obsáhlém rozhovoru pro katolickou televizi KTO. Arcibiskup Eric de Moulin Beaufort se včera vydal spolu s prezidentem Macronem do nice, kde 21-letý tuniský uprchlík zavraždil tři osoby v bazilice Notre Dame. V komentáři k tomu, co na místě uviděl, přiznal, že všichni byli zaskočeni krutostí tohoto činu. Zdůraznil také, že je úkolem státu zajišťovat bezpečnost křesťanů. Důležité také je, aby ohrožení bylo nazváno pravým jménem řekl televizika T.O. arcibiskup Mulan
2: Beaufort.
0: Po mém soudu se tu setkáváme s náboženskou a politickou patologií, ale především s náboženskou. To je nutné jasně říci. Patologie lidí, kteří si nechají namluvit, že když někdo zabíjí, zdává chválu bohu. To je děsivé po všech stránkách. A je to ještě o to děsivější, když to má podobu ukrutných vražd, téměř rituálního zabíjení. Stít někomu hlavu je přece děsivé. Ostatně víme, že islámský star se k tomu rád uchyluje. Je to perverzní čin s ďábelskou symbolikou, která svědčí o patologii, obluzující mysl srdce a celou lidskou existenci. A tato patologie nebo ideologie má celosvětový dosah. Ti, kdo ji propagují po celém světě, využívají sociálních sítí. Myslím, že politici musí k této patologii zaujmout jasný postoj. Musí přistoupit k určitým opatřením jak uvnitř země, tak v zahraniční politice. V tomto případě jsou tyto tři zavraždění lidé totiž také obětí podněcování, kterého se dopouštějí představitelé některých zemí. V rozhovoru pro televizi KTO předseda francouzského episkopátu přiznal, že tím má na mysli tureckého prezidenta, ale také další vůdce, kteří podobně jako Erdogan využívají islámu k podněcování konfliktů a dobyvačných procesů.
1: Chtěl bych říci francouzskému národu, že v boji proti terorismu stojíme všichni na jedné straně. Musíme se ještě více semknout v zápasu s tímto společným nepřítelem, který manipuluje našimi vzájemnými rozdíly, aby dal průchod své nesmyslné nenávisti. Těmito slovy odsuzuje čtvrteční ohavný teroristický čin v niz, generální sekretář výboru pro mezilidské bratrství, egyptský právník Mohamed Abdel Salam Abdelatif. Jako blízký spolupracovník vrchního imáma al-Azhar se před několika dny v Římě zúčastnil mezináboženského setkání organizovaného komunitou Sant'Egidio, na němž vystoupil rovněž papež František. Abdel Salam vyzývá francouzskou beřejnost, aby nedopustila pronikání hněvu a rozhorčení do pluralitního sociálního tkaniva, které je příkladem celému světu. Připojuji se k vyjádření vrchního imáma al-Azhar, podle něhož nic neospravedlňuje obdobné skutky nenávistí, které protiřečí islámské nauce, zdůrazňuje pro list italské biskupské konference. A to včetně satirických karikatur upřesňuje. Islámské náboženské instituce jasně potvrzují, že existují pokojné a legitimní cesty, jak vyjádřit nesouhlas s urážkami, jakých se dopouští Charlie Hebdo na Islámu a Prorokovi. Oni karikatury jsou určitou formou extrémismu, soudí sekretář výboru pro mezilidské bratrství, protože svoboda projevu nespočívá v tom, že zraňujeme cítění půl druhé miliardy muslimů. Důrazně ale žádám francouzské islámské přátelé, aby nepodlehli pokušení násilností. Jak muslim prožívá manipulaci se svým náboženstvím, jehož se zneužívá k masakru nevinných lidí? Bolestně, odpovídá Mohamed Abdel Salam. Jako muslimové trpíme tímto útokem dvojnásob. Za prvé nás tíží prolití nevinné krve. A jako muslimy nás rmoutí, že naše víra může být stotožňována s takovým zločinem. Teroristé sami sebe z islámu vyloučili, nezastupují ho, stejně jako nelze označit za křesťana atentátníka z novozélandského Christchurch. Žádná víra nepřikazuje zabíjet, jak jasně potvrzuje abudápský dokument o mezilidském bratrství, podepsaný loni v únoru vrchním imámem Altaíbem a papežem Františkem. Kdo vraždí, ale též kdo k tomu podněcuje, podporuje nesprávný výklad posvátných textů, podněcuje násilí a manipuluje s náboženstvím k dosažení vlastních cílů, čímž pošlapává nejposvátnější principy víry. Uzavírá Mohamed Abdel Salam Abdelatif v rozhovoru pro dnešní vydání listu Avenire.
0: Itálie. Současné křesťanství se konfrontuje s ezoterismem, okultismem a satanismem, tak zní titul knihy otce Francesca Baumonteho Exorcisty římské diece ze zrádu servitu neposkvrněného srdce Mariína a předsedy mezinárodní asociace exorcistů, která působí při Vatikánské kongregaci proklérus. Kniha vyšla koncem září a schrnuje autorovi zkušenosti z pastorační a exorcistické praxe, z níž vyplývá, stojí v předmluvě, jak se ezoterika a okultismus stále vtíravěji podbízejí křesťanské víře a jejím životním principům.
2: Množství těchto nabídek, či spíše svodů, je obrovské, jak lze zjistit pouhým dotazem na internetovém vyhledávači. A otec Bamonte, vzhledem ke zmatku a škodám, které může ezoterika způsobit člověku na rovině duchovní, mravní a v pokročilé fázi i fyzické, podává na žádost mnoha kněží, pastoračních asistentů a formátorů zvláštní pojednání, ve kterém jde ke kořenům problému a podává kritéria rozpoznávání a rozlišování mezi principy křesťanské víry a zmíněnými svody. K podbízení totiž nedochází sofistikovanými teoriemi, nabízenými úzkému kroužku zasvěcených, nýbrž veřejně a spíše konkrétními praktikami, buď formou duchovní či psychologické osvěty, anebo i nevinné zábavy, za kterou je vydávána například morbidní stylizace příbytků a osob v předvečer slavnosti všech svatých. Sponěkud bizardní, byť ještě snesitelné irské zvyklosti, podobně jako je u nás pomláska, do níž jsou zapojovány děti, obcházející domy sousedů se zvoláním trick or treat, koledu nebo vám něco provedu, se totiž postupně stala všeobecná manifestace znázorňování hůzostrašných výjevů, vystavovaných jako nějaká roztomilá dekorace lidských příbytků a rozverná maska mezilidské komunikace. Otec Bamonte se svojí knihou, jak píše v předmluvě, obrací jednak k těm, kteří v oblasti ezoteriky upřímně hledají pravdu, aby ji mohli s úžasem objevit, a jednak ke křesťanům jimž připomíná, že před ezoterickými a okultními svody se lze chránit snadno a spolehlivě trojím způsobem. Modlitbou, vzděláváním ve víře a praktickou křesťanskou láskou.
0: VATIKÁN Mimořádná epidemická opatření nevypudí vánoční atmosféru ze svatopetrského náměstí. Letos ji bude dotvářet Betlems a z oblasti Kastely v Teramské provincii, která je už od 16. století proslulým centrem hrnčířství a keramického průmyslu. Vánoční strom připutuje z jihovýchodního Slovinska. Majestátní smrk z tepilí, vysoký 28 metrů, vyrostl v oblasti Kočevě. Jak dodává oficiální sdělení Vatikánského guvernatorátu, letos chtějí tyto tradiční symboly Vánoc více než kdy jindy přinášet celému světu znamení naděje a důvěry. Chtějí vyjádřit jistotu, že Ježíš přichází do středu svého lidu, aby ho zachránil a utěšil. Tradiční inaugurace vatikánských jesliček a rozsvícení vánočního stromu proběhne v pátek 11. prosince od půl páté odpoledne na náměstí svatého Petra. Dopoledne předtím, jak je zvykem, přijme papež František delegace obou lokalit, které Betlém a Vánoční strom věnovaly. Monumentální betlemskou scénu z kastely tvoří keramické postavy v životní velikosti. Snoubí se v nich abruská tradice s moderním uměním, vycházejícím z tradičních technologií kastelské keramiky. Autory díla jsou studenti a učitelé uměleckého institutu Grue, státního uměleckého licea zaměřeného na design, které se mezi lety 1965 až 75 věnovalo právě zpracování vánočních motivů. Na náměstí svatého Petra budou vystaveny pouze některé sochy z kolekce čítající 54 figur. Rozmístěny budou na osvětlené ploše o 125 m čtverečních kolem obelisku. Na kompozici jesliček se budou podílet profesoři i žáci uměleckého institutu. A bruský betlém odráží dlouhou historii keramického umění, zahrnující odkazy k sumerskému a egyptskému umění či k řecké antice. Sochy jsou poskládané z prstencovitých modulů a v jejich výrobě se objeví také experimentální postupy, vyvinuté v rámci výuky právě na liceu Grue. Betlém byl poprvé vystaven na veřejnosti před hlavním chrámem v Kastelli o Vánocích roku 1965 a v roce 1970 zdobil Trajánovu tržnici v Římě. Absolvoval také cestu do Jeruzaléma, Betléma a Tel Avivu. Jesličky a Vánoční strom zůstanou na náměstí svatého Petra do konce Vánoční doby, který připadá na neděli 10. ledna 2021.